Oi, Oi pessoal. pessoal! E aí, será que tem vaga sobrando realmente para os profissionais de TI aqui em Vancouver? Vamos descobrir, vamos descobrir agora. Bom, nesse último mês, a empresa que eu trabalho ela começou a contratação de um novo Web Developer por lá. Antes disso, eu sempre achei que, tipo, sabe, tinham muitas vagas, muitos profissionais, era uma coisa bem dinâmica, assim, tem bastante profissional, seria fácil para uma empresa contratar aqui. Mas, na verdade, não é tão fácil assim, né? Não. Então... E você tá sentindo isso na pele. Eu tô sentindo na pele. Lá faz no... o quê? Um, quase uns dois meses. Quase dois meses a empresa procurando, mas não encontra o candidato que ela precisa. Candidato ideal. Falar um pouquinho como estão as vagas lá no Indeed, né? E pra vocês terem uma noção de quantas vagas em aberto tem. E a gente vai falar aqui só sobre vagas, né? E trabalho na área de TI. E então, também por... desmistificar algumas histórias por aí que, tipo de vagas de TI, né, se sobra muita vaga, se qualquer pessoa da área de TI prego é muito fácil. Existem algumas exceções e a gente vai falar um pouquinho Sim. sobre cada um desses. E a gente vai contar um pouquinho como você se preparar para essas entrevistas melhor. Exatamente. Né? Lá na empresa eu acabei ouvindo algumas entrevistas, né, e eu vou dar algum feedback aqui para vocês de como se preparar um pouquinho melhor. Bom, Web Developer, né, que é a minha área, né, quantas vagas tem lá no Indite? Atualmente tem 794 vagas, somente na cidade de Vancouver, então tem bastante vaga em aberto geralmente essas vagas elas ficam em aberto muito mais do que 30 dias uhum. né? então realmente tem bastante vaga, né? mas você tem que ser o profissional ideal para a empresa outra coisa aqui que a gente pesquisou foi project manager, tem bastante gente que procura essa área também uhum. né? para você ser o gerenciador de projetos né? tem graduações para isso pós, né? que as pessoas fazem e muitas pessoas tinham esse cargo no Brasil né? muitas pessoas vêm para cá com um nível mais alto né? e Sim. acaba tendo esse tipo de vaga né, enquanto estava no Brasil. O único problema de Project Manager é que a empresa tem que confiar um pouquinho mais em você. Você tem que ser um uhum. excelente inglês para você poder liderar ali as pessoas aí, né, no gerenciamento. Aí. Então diferente aí do Web Developer, que eu acho que é um pouco mais fácil você conseguir a vaga, Project Manager começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque Sim. aí você vai ter que ter um inglês melhor e a empresa tem que ter uma confiança maior em você. Uhum. Então se você chegar aqui direto para ser Project Manager, Talvez você já tenha uma dificuldadezinha aí na contratação. E se for, por exemplo, um projeto menor, uma empresa menor, talvez seja um pouco mais fácil. Talvez seja mais fácil, né? Você conseguir entrar no mercado através de uma empresa menor. Ou se for uma startup que está começando, né? Sim. E aí, tipo, toda a equipe é nova... É, aí talvez seja mais fácil. Mas o fundamental é que um Project Manager tem que ter um inglês excelente aí para conseguir se comunicar com a equipe. Principalmente aqui que as equipes são, assim, de vários lugares, né? Então você tem que entender muito bem Vários tipos de é, sotaques, tá. sotaques ali, né? Então é bem complicado, né? Vai ter indianos chineses e você tem que conseguir passar a informação de forma clássica. Outra área que muita gente vem do Brasil também é helpdesk, né? E também não é tão fácil de encontrar aqui. O pessoal que vem dessa parte de infraestrutura, help desk, assim, eles têm uma certa dificuldade na hora de entrar no mercado aqui. Na minha opinião, eu acho que é muito por causa da questão do inglês, né? Que a maioria dos help desks vai ser por telefone hum. e só a proficiência do inglês vai ter que ser muito boa. Né? O help desk então é aquela é aquela posição que você tem algum problema, algum trouble, é, você risco, liga para empresa e ele um vai te assessorar, ao ah, suporte técnico, tá? Isso. Hum. Então é o suporte técnico no Brasil, né? Então algumas pessoas vêm com essa profissão para cá e acaba tendo dificuldades também para entrar no mercado. Então para quem é dessa área, investe bastante no inglês, que você vai ter que se comunicar muito bem por telefone. Apesar que quando a gente liga nas empresas aqui, nem todo mundo tem o inglês lá, né, aquelas coisas. É, mas até hoje a gente nunca teve problema de não entender a pessoa. Às vezes o, o sotaque da pessoa é um pouquinho mais challenging, né, uhum. mas um pouquinho que você começa a conversar com ela, você já vai se acostumando com aquela né aquele sotaque Sim. e daqui a pouco já tá fluindo bem. E helpdesk aí tem 393 vagas né abertas no English, então você também consegue ver que são menos vagas aí pra essa área, né, não tem tanta vaga. Outra área que tem bastante gente que vem do Brasil é para a área de redes, network, né? Tem muitas pessoas que têm certificação Cisco, né? Aquele monte de certificação que precisa para essa área de redes. Uhum. E aqui também não é tão fácil de encontrar, tem amigos, né? Que são dessa área e tiveram dificuldades para conseguir entrar nela aqui no Canadá. Sim. Então lá no Indeed você tem aí por volta de umas 500 vagas, também não é tanto igual ao web Developer, mas você tem bastante vaga. A dificuldade dessa vaga da contratação, realmente eu não sei, então se você é dessa área e está aqui no Canadá, deixa aí nos comentários. Eu não entendo muito bem o porquê que os brasileiros têm essa dificuldade de entrar nessa área aqui sim, no Canadá, sim. porque não é uma questão assim de inglês, que pra redes você não tem que ter um inglês tão avançado assim, né? E às vezes as pessoas têm certificação no Brasil e não conseguem entrar tão fácil aqui no Canadá. Talvez não seja uma área que tenha a, a, as empresas precisem tanto. Mas são por volta de 500 vagas lá no Indígena, Então tem bastante vaga, né? Entendi. Outra área que a gente vê bastante gente perguntando é sobre a área de SAP. No Brasil é bem reconhecido SAP. Lá tem muitas pessoas que trabalham com SAP no Brasil. Sim. Mas chegar aqui é uma dificuldade gigantesca, principalmente em Vancouver, para trabalhar. Pelo que eu ouvi falar, só tem uma SAP aqui, uma implementadora de SAP aqui no, em Vancouver e poucas empresas utilizam SAP aqui, principalmente aqui em Vancouver. Toronto eu já ouvi falar que é mais fácil conseguir emprego de SAP, mas aqui em Vancouver não vem esperançosos em conseguir tente estudar um pouco dessa outra área de web developer porque é bem difícil conseguir. Sim, a gente acabou até vendo algumas pessoas né, conhecidas que elas Existiu. têm um conhecimento muito grande, uma experiência muito boa do Brasil nessa bagagem, nessa área e chegou aqui e ela acabou se decepcionando por não conseguir de forma fácil achar um emprego às vezes assim, realmente não conseguir achar um emprego nessa área. Então é bom também você dar uma analisada com relação ao local que você vai se você tem uma demanda uh, para essa sua expertise. Voltando aí para a parte de Web Developer, que é a minha área, que eu vou poder explicar um pouquinho melhor para vocês, a gente vai falar um pouquinho das linguagens que são bem comuns aqui no Canadá, né? Então, para a parte aí de back-end, front-end ou full-stack, né? Que é quando você desenvolve para as duas. Bom, e as linguagens comuns que temos aqui, né? Que eu vejo bastante nas vagas as empresas utilizando, é PHP, Laravel, C Sharp, React, Node, Drupal, Angular, Vue, Less, HTML, CSS, Javascript e Ajax, então são linguagens, algumas não são tão comuns ainda no Brasil, mas aqui você percebe que as empresas utilizam muito frameworks, então por exemplo tem o PHP, eles utilizam Laravel bastante aqui, uh, então se você tem só o PHP Studio Framework também, no caso do Javascript também tem vários frameworks que eles utilizam aqui, tem o Vue, tem o React. Então, tem várias coisas que são utilizadas. Então, não aprenda só o básico daquela linguagem, por exemplo, só o JavaScript. Vá lá pro React, Node, uh, Angular, vai se aprofundando mais, porque vai precisar aqui nas vagas das empresas aqui no Canadá. E aí, amor, o que você achou desse monte de salada aí de palavras aí? Né? Eu achei muito interessante, não entendi nada, mas é, eu acho que... Não só na área de TI, mas como em qualquer outro tipo de carreira, né? É sempre muito interessante você se interessar e pesquisar um pouco sobre outras vertentes, Sim. né? Quanto mais conhecimento você tiver uh, abrangente, mais fácil fica você se comunicar numa entrevista né? Até isso a gente vai falar mais na frente no vídeo, mas uh, quando você tá numa entrevista e a pessoa te pergunta sobre um assunto por mais que você não seja mestre naquele assunto, você não tem ali uma profundidade né, de conhecimento mas se você já tem um pouco de conhecimento e você sabe sobre o que se trata aquela área você já consegue se sair muito melhor numa entrevista e possivelmente conseguir e, né, aquela vaga. Sim. Lembrando que esse monte de linguagem, frameworks que eu falei aqui, não significa que você tem que saber eles todos, tá? É muito importante que você tenha foco também, não queira saber tudo, que vai ser bem difícil. Né? Tem Sim. gente que sabe um pouquinho de cada uma delas, mas o importante é saber aqui é o que? Saiba a linguagem principal e pelo menos aí um ou dois frameworks. Porque a empresa, ela vai saber se você sabe algum framework, você vai ter a facilidade de aprender outros também. Exato. Então aprenda uma linguagem principal ali, uns dois, três frameworks para você poder trabalhar e divulgar isso no seu currículo. Yeah. E seja honesto, porque às vezes a empresa ela não precisa que você já tenha autoconhecimento total. Mas ela precisa que você seja nessa para falar assim, olha, eu, eu entendo um pouco dessa linguagem, né, Sim. eu não tenho o domínio completo dela, mas eu entendo dessa outra, então eu, é, eu percebo que com um pouco de treinamento, né, um pouco de experiência, Sim. eu já consigo dominar. Vamos falar aí um pouquinho sobre as ferramentas que as empresas utilizam aqui no Canadá, Tá? Então é muito importante na entrevista que você vá preparado conhecendo os nomes dessas ferramentas e dos processos ali. Né? Então, por exemplo, um processo de versionamento. Né? Então tem o Git, tem o Bitbucket, tem várias ferramentas que fazem versionamento. Né? Que é onde você é o repositório onde você salva o código e vai salvando toda a evolução do código lá. Né? Muitas pessoas às vezes conhecem o GitHub, mas não conhecem o que é chamado de versionamento. Por isso que eu digo, é muito importante você saber as nomenclaturas para as coisas. Vocabulário o vocabulário vocabulário correto. Né? E o vocabulário correto em inglês também. Que muitas pessoas pronunciam as coisas erradas. E aí dificulta ali na, a entender aquilo na entrevista. Porque estava acostumado com aquele nome lá em português. Aquela, em Brasil, pronúncia, é aquela pronúncia e quando aqui alguém fala a pronúncia correta, você acaba não entendendo, né? Muito comum é a pronúncia de, do MySQL, né? Em português a gente costuma falar que sim. E aqui a pronúncia correta é MySQL. Bom, outra ferramenta importante que você tem que saber os processos de como funciona é no caso do deployment, né? na hora que você vai enviar seu código para o servidor. Algumas pessoas às vezes não trabalham com isso, né? elas são só desenvolvedores. Mas é importante você entender e conhecer alguns processos de como é feito o deployment automático. Né? Algumas pessoas no Brasil ainda utilizam, por exemplo, acessar lá o servidor e fazer um pull para puxar o código lá para o servidor. Isso não é um processo automático de deployment. Então você tem que conhecer algumas ferramentas que fazem deployment automático. Aqui no Canadá é bem utilizado isso. E conhecer, falando dessa parte aí já de deployment, conhecer também a parte de servidores, né? Você tem que conhecer um pouquinho de Linux, tem que conhecer um pouquinho das ferramentas da Amazon, né? De servidores, de banco de dados, de armazenamento de arquivos. Então outra coisa que é bem comum aqui é o processo de Scrum, né? Que é essa parte no dia a dia, né? De desenvolvimento. E as ferramentas que eles utilizam aí para gerenciar as tarefas, geralmente é muito forte aqui, é o Jira, né, que é a ferramenta da Atlassian. Então, é muito importante que você conheça aí. Se eu não me engano, tem, dá para você fazer teste gratuito da ferramenta, então se você não está trabalhando em nenhuma empresa que utiliza, faz lá o teste, configura algumas coisinhas lá para você aprender a utilizar. E de comunicação, é bem comum o Slack aqui nas empresas. Então, fica aí a tarefa de casa para vocês. Se vocês não utilizam essas ferramentas, Aprenda um pouquinho sobre elas, né? Fiquem, pelo menos para você saber falar na entrevista que você conhece elas, né? Não ficar totalmente perdido ali. E é interessante talvez falar, eu não sei se isso se aplica, mas por exemplo, você não precisa exatamente ter um curso sobre essa ferramenta específica. Não, não, ferramentas geralmente não tem. Curso. Você é, não tem curso. É, geralmente é bem difícil você encontrar algum curso. Ah, entendi. Mas isso também não vai ser exigido na hora da entrevista. Você só precisa realmente ter um pouco da experiência ou o conhecimento. Daqui. É, uma coisa muito comum aqui é que eles não vão pedir os cursos certificados para vocês, nada disso. Então, eles vão pedir que você saiba fazer aquilo. Né? Algumas empresas vão ter testes... Nem a graduação, uma graduação. graduação. Assim. Algumas empresas na vaga pedem que a pessoa seja graduada na área de TI, não especificamente um web developer, né? Alguma graduação você tem aí seja. Relacionada, relacionada isso. né? Mas falando aí dessa parte de graduação, vale ressaltar que para o processo de migração, caso essa seja a sua intenção, hum. né, ter uma graduação vai ser Sim, muitas das tá. vezes essencial nesse né, pro processo. Bom, então outra dica aí é você seja a pessoa certa para a empresa. né? Não adianta você estar tá indo lá numa empresa que não utiliza um código tão novo e falar que você é uma pessoa totalmente inovadora, que gosta somente de trabalhar com linguagens novas, gosta de desafios, implantar coisas novas. E você vai ser desqualificado porque você não está no perfil do que a empresa está procurando. Você não vai ser o perfect fit. É, então tente ali entender o que a empresa está procurando, né? Se ela quer uma pessoa mais inovadora, que vai ficar caçando linguagens novas para sempre estar implantando, ou uma pessoa que vai dar andamento ali naquele código que ela possui. Então tomem cuidado na hora de passar essa impressão na entrevista, né? Não seja aquela pessoa totalmente inovadora, nem daquela que só sabe linguagens antigas. Tente sentindo na entrevista o que a empresa está precisando, pra você falando, não se empolgue demais na hora de contar as coisas, que às vezes você conta coisas que não deveria. É, e pra isso, eu acho que não só sentir na hora da entrevista, mas é importante você se preparar antes da entrevista, Sim. né? Conhecer um pouquinho da empresa, isso pra qualquer tipo de vaga. né? É, leia o um descritivo da ali da vaga, o que, é que a empresa está procurando. Geralmente está escrito ali as linguagens que ela quer que você saiba. Uh, você pode passar na entrevista que você sabe outras linguagens modernas, mas nunca deixe que você é sedento por aquilo, sedento só por coisas novas. Empresas com códigos, né, grandes assim, elas não vão ficar toda a linguagem nova, troca, 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 senão elas não conseguem terminar nenhuma delas e ter um código ali estável. Né? Hum. Muitas vezes a empresa ainda vai estar utilizando uma linguagem não tão nova, né, pra Porque foi quando começou aquilo, a isso. construir aquilo, faz sentido. Você vai conseguir aplicar códigos novos, geralmente, pra, só quando são websites mesmo, de empresas, assim coisas assim. que São projetos pequenos, né? Uhum. E aí você consegue ir trocando sempre para toda linguagem nova. Um projeto novo você começa naquela linguagem nova, uhum. mas um código aí de muitos anos vai ser difícil estar utilizando. Algum. E uma outra coisa importante também, entenda o que você está procurando, né? Você tem que saber o que você quer para você também, né? Não adianta, ah, não, essa vaga é interessante, eu quero ela. Mas será que você vai se dar bem naquela empresa, né? Exato. Porque você não vai conseguir moldar totalmente a entrevista de um jeito, né? Totalmente diferente do que você é e o que você está procurando. Sim. Então, tente ali ver se você se encaixa para aquele perfil daquela empresa e dá vaga. Se você gosta de trabalhar numa empresa grande, gosta de todas as, aquelas mimos que as empresas grandes de TI têm aqui, não adianta você ir para uma empresa pequena que não vai oferecer tudo aquilo. Né? Exato. Tem até aquele ditado bem né, famoso que diz que se você não sabe onde você quer chegar, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Outra coisa que muita gente pergunta pra gente é, e aí, eu posso chegar aí com visto de turismo, vou conseguir um emprego, a empresa vai me sponsorar, vou conseguir um visto de trabalho, me tornar residente permanente, né? Isso vai ser é bem difícil acontecer, tem caso. Bem, né? Sim, tem muitos claro. casos. Mas, não, mas não, não, necessariamente. Necessariamente, é, não necessariamente a pessoa, a empresa, né? o empregador, ele vai te sponsorar em tudo, né? Por uhum. exemplo, fornecer para você um, visto, um suporte para um visto de trabalho, que aí seria, por exemplo, um LMIA, né? Às vezes você vai conseguir o um suporte, mas vai ser através de um programa provincial, como por exemplo o um MBC PNP. Sim. Mas, de qualquer forma, é importante que você já tenha autorização para trabalhar né? Porque em muitos dos casos, você vai precisar da experiência né? Estar Sim. trabalhando aqui vai ser muito importante para o seu perfil E para você poder trabalhar aqui, a autorização é uma autorização de trabalho né? Um work permit, é né? uma autorização de trabalho Então não invista aí seu sonho em chegar aqui né? Nesse sonho maravilhoso que seria chegar aqui com visto de turismo E conseguir ser contratado e se tornar residente permanente Essas são as exceções então, venha para cá já pelo menos com um work permit, né? Através do, do. junto com o cônjuge estudando, você tendo um work permit. E outra coisa importante, um work permit full time. Se você é estudante e está procurando um empregos part time de TI, é bem difícil você conseguir. É bem difícil. São poucas as pessoas que conseguem, tem que ter muita sorte para conseguir isso. Exatamente. E agora vamos falar, né? O que as pessoas geralmente procuram, né? O salário. Né? Às vezes a pessoa não pensa nem no que vai trabalhar, ela só quer ganhar bem ali. E aí os salários da área de TI, é que geralmente quando você começa na área de Web Developer, tá aí na faixa de 50 mil a 70 mil, né? É interessante tem... porque os contratos na área de TI, eles, geralmente são anuais. São anuais, é difícil contratos por hora, né? Uhum. O bom é que você geralmente, quando tem um contrato anual, você geralmente não tem uma carga horária tão definida ali. Uhum. Você tem flexidade de horário, né? Quando, por exemplo, tem um feriado, as coisas assim, você ganha normal, né? Então... É diferente, é diferente. Tem aí alguns perks, alguns benefícios no meio. é bem Sim, interessante. É bem e geralmente importante. também é uma parte de benefícios que, que acaba é, auxiliando no, 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 salário. no salário. né? Você tem o seu salário e você também tem os benefícios que ele acaba te ajudando em algumas coisas. Sim, a maioria das empresas aí que tem contratos anuais, elas pagam para você. Seu plano de saúde da província, pagam em plano de saúde estendido. Tem bônus, tem várias outras... Benefícios Uma forma de você aumentar Sim. indiretamente a sua receita Sim, é bem interessante. Aí, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O Virago, ele falou muito, eu não falei quase nada. Sim, eu que você ficou só de espectador, <risos> é. Mas hoje foi ele o expert na área. né? Então, se ainda ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, compartilhe esses vídeos com os amigos da área de TI que querem vir aqui para o Canadá. É né? sempre bom ajudar e compartilhar essas informações. Tem dicas bem importantes aí. Acabei vendo várias pessoas né, perdendo a chance da vaga. Por causa de algum desses casos que eu citei aqui. Então é isso, pessoal. Beijos. Beijos. Tchau, tchau.